0: Le guide audio. Jeudi 15 juin. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 25 à 40.
1: Au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps actuels de détresse, il est bon pour chacun de rester comme il est. Es-tu lié à une femme Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pêches pas, et si la jeune fille se marie, elle ne pêche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie et je voudrais vous les épargner. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, « Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas, car le monde dans sa forme actuelle passe. » Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et si tel doit être le cas, qu'il fasse comme il le veut. Il ne pêche pas, qu'il se marie. Quant à celui qui tient ferme dans son cœur, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux. Une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Cependant, à mon avis, elle est plus heureuse si elle reste comme elle est. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu.
0: Mariage ou célibat, quel choix Paul applique à la question du mariage et du célibat le principe général de la fidélité chrétienne qu'il vient d'énoncer. Pour lui, mariage et célibat sont d'égale valeur. Néanmoins, il considère que le célibat est plus vertueux. En voici la raison. Paul a le sentiment de l'urgence de la vocation chrétienne. Il considère que le temps est court, le retour du Seigneur est proche. Il sait que la vie chrétienne comporte des combats, des tourments. Aussi, pour affronter ces épreuves avec succès, il ne faut pas être distrait. Paul considère que le mariage, aussi bon soit-il, risque de disperser les forces nécessaires au service exclusif du Seigneur. Sa remarque s'étend à tous les aspects de la vie, aux biens de consommation, achetés, usés du monde, aux émotions, les pleurs, les joies. Tous ces aspects de l'existence sont légitimes. Paul ne les interdit pas, contrairement aux différents courants ascétiques, mais il rétablit une juste hiérarchie des choses. Même si ces réalités sont légitimes, elles doivent s'effacer devant la priorité ultime de nous attacher au Seigneur sans distraction. Les versets 36 à 38 posent problème. On peut les interpréter de trois manières. Soit Paul parle d'un père qui s'interroge sur l'opportunité de marier sa fille. C'est la version de la traduction second. Soit Paul évoque la pratique des fiançailles spirituelles qui consistent à échanger des promesses d'affection tout en gardant sa virginité. Soit, tout simplement, il répond aux questions d'un fiancé qui envisage d'épouser sa fiancée, mais qui a des scrupules de conscience à ce sujet. À méditer. Dans ce passage, tout absorbé par l'urgence de sa mission, Paul semble avoir oublié combien un couple consacré au service de Dieu et de son prochain peut aussi être fertile dans le ministère et une bénédiction pour ceux le rencontrent. Que Dieu bénisse et renouvelle les couples et les célibataires engagés à son service.